La enfermedad, la muerte, el odio, el rencor, toda acción diabólica tiene un límite, la voluntad de Dios. Un ejemplo claro de esto es la historia que a continuación veremos. Francisco nació en el poblado de Chavira Choix, en Sinaloa, México. Siendo muy pequeño, tuvo que emigrar para buscar trabajo. Pasados los años, se estableció en Anchital. Aquí inició un negocio llamado El Pollo Feliz, el cual hizo que mejorara económicamente. Pero el dinero no compró su felicidad. Sí, mi relación con mi esposa pues no andaba tan bien así que después del matrimonio a poco tiempo empezamos a tener problemas y un poco tiempo después ya ni como amigos nos llevábamos y esta mala relación se agudizaba aún más porque Francisco tenía una relación constante con otra mujer sin embargo ese no fue el mayor problema en la vida de Francisco empecé a sentirme mal de mis partes nobles entonces yo Visité a unos médicos, en los cuales ellos me dijeron que podía ser una infección venérea. Entonces ellos me dieron medicamento para ello y al tomarlo no sentí ninguna mejoría, empecé a sentirme mal. Y así fue como empecé a visitar un médico y otro y, y mi situación empeoraba. Tiempo después, encontró un médico con el que sentía más confianza y al cual consultó por casi un año. Le mandé llamar porque ya tengo aquí el resultado de sus análisis. Desgraciadamente, no le tengo buenas noticias. Lo que encontramos es un cáncer. Y bueno, pues, le puedo dar un tratamiento que va a aminorar los síntomas. Si usted lo sigue, va a estar bien. Pero si no, le doy seis meses de vida. Pero ¿cómo es posible, doctor, que después de tanto tiempo me diga usted que tengo cáncer? Cálmese, señor Chinchilla, cálmese. ¿Pero cómo me pide usted que me calme? ¿Por qué no me lo dijo esto desde antes? Es que esta enfermedad no es común en gente de su edad. ¿No será que está embrujado? ¿Pero cómo, doctor? ¿Usted cree en eso? El dolor era cada vez más intenso. El comentario del doctor puso a pensar a Francisco. Si ya había consultado a tantos médicos y al parecer no había solución, ¿qué podría perder si visitaba un brujo? Yo, yo me acuerdo de una amiga, la cual me había hablado que hacía unos años un brujo la había sacado de un problema. Entonces, pues, yo fui a buscarla. Cuando vino conmigo... Me dijo que lo llevara a ver al brujo. Me sorprendió mucho y le dije, ¿por qué vienes? Si tú no crees en esto. Tengo un problema y yo quiero ir para allá. Es la única, es el último machito que me queda. No me quiso decir de que estaba enfermo, pero lo vi muy desesperado y de inmediato lo llevé con el brujo. Adelante. Después de estar un rato en la sala de espera, llegó su turno. El brujo, en lugar de preguntarle cuál era el motivo de su visita, tomó una Biblia y empezó a leer un salmo. 
Después explicó lo que había leído. Bueno, y estábamos ahí y después dice, bueno, dice, ya, ya que hemos alabado a Dios, ahora vamos a pedirle que envíe el Leviatán, no como es ahorita, sino como ángel bueno que fue. En eso él empieza a hacer como una invocación y después de esto se pega como una estremecida. Hola Ramón Francisco Chinchillas Rocha. Y ahí fue donde a mí me cayó de raro porque yo nunca a nadie, a nadie le había dado el nombre de, de Ramón. Siempre cuando una persona me preguntaba por mi nombre, yo le daba únicamente Francisco Chinchillas. Y, pero dije, bueno, a lo mejor a alguien se lo se los dije y no me acuerdo y es de esa manera que este lo sabe. Pero el diablo no solo conocía los nombres de Francisco, conocía todo acerca de su vida. Francisco, tú viniste a mí porque te diagnosticaron cáncer. Y estás desesperado por el dolor. Sin embargo, tú no crees en mí. Ya que tú no crees en mí y no crees que el rey de las tinieblas te está hablando a través de esta envoltura, la cual es el ser que tú estás viendo en este momento, ya que tú eres un incrédulo y no crees ni en Dios ni en mí, quiero una cita contigo en vivo en las grutas en San Andrés y te espero allá dentro de tres días. Antes de terminar esa sesión, el diablo le dio a Francisco dos indicaciones. La primera fue que debía llevar sirios a la cueva. La segunda, que antes de tres días debía regresar con once mil pesos, que entonces era el equivalente a mil cien dólares. Finalmente llegó el día de ir a la cueva. El brujo fue el guía de un grupo de personas que también el diablo había citado. Para llegar a la cueva es necesario subir por un camino muy escabroso. Al llegar a la entrada de la cueva, el brujo hizo algunas invocaciones y de nuevo entró en éxtasis. Pasen los incrédulos y hagan un altar adentro. Francisco y las otras dos personas hicieron como el brujo les dijo. Y cuando se disponían a salir de la cueva se escuchó... ¡Acérquense! La voz platicó con uno a la vez, y el último fue Francisco. La conversación entre Francisco y la voz fue muy distinta a las otras personas. Francisco, estás ante el rey de las tinieblas. Acércate hacia mí. Y yo como... como que no, y, y entonces con una voz autoritaria me dijo... Que te acerques. Entonces ahí yo di como uno o dos pasos, no me acuerdo, y, y entonces él me dice... Francisco, necesito guerreros. Y yo le di, pues, 
Pues yo no sé pelear Yo te enseño ¿Contra quién vas a pelear? Voy a la guerra Hasta la muerte En contra de mi padre Y ahí yo como Como que entendí que era contra Dios Y le digo No, no No, contra él no Y él me contesta Después me dice Sabias palabras ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Yo lo, lo único que vine es por sanación es lo único que necesito yo no te preocupes has caído en las manos de un buen abogado el cual aboga por ti que es la persona por la cual yo trabajo entonces ahí me dio los, los nombres de unas hierbas para que yo hiciera un té también tienes que saber que en un panteón lejos de aquí Está enterrado un fetiche con tu figura Y hay que destruirlo ¿Quieres ir por él? ¿O prefieres que te lo traiga? Entonces le digo, pues el ir a buscarlo me va a generar gastos Y le digo, pues mejor tráemelo Tráemelo aquí Entonces tendrás que regresar pronto La voz le dio una receta para curarse y una cita para regresar a la cueva a recoger el fetiche. Y esa noche cuando, cuando llegué a la casa mi esposa me preguntó ¿Y qué te dijeron ahí donde fuiste? Nada, le digo, únicamente me hablaron de la Biblia me leyeron un salmo y me dice, ¿y, ¿y qué salmo te leyeron? Pues le digo el salmo número 7 y, y pues le digo, pues, ahí donde voy no ha de ser tan malo porque me hablaron de la Biblia. Y pues yo ya no le quise decir nada por de por sí llevamos una mala relación, él y yo. Y... Francisco realmente creía que lo que estaba haciendo era bueno, aunque sabía que con quien estaba tratando era el diablo, pero no importaba. Él seguía tomando el té y estaba sintiéndose físicamente mejor. Cuando regresamos a la gruta, pues yo ya no sentía, ya no sentía tanto temor, porque, porque yo consultaba a Leviatán a través del brujo acá en su casa, y pues para mí, esa vez cuando fui de nuevo, pues ya para mí era algo familiar, como que iba a visitar a un amigo y... En esta ocasión, algunas personas anotaron en velas favores que pedían al diablo. Fue hasta el momento de regresar que el diablo, a través del brujo extasiado, le indicó a Francisco en dónde estaba el fetiche. Sígueme. Ráscale ahí. ¿Dónde está esa piedra?
Francisco buscó en donde el diablo le dijo A ver, ábrelo. Destruyelo. Entonces yo hago como el brujo me dice, lo rompo y luego rompo las bolsitas que traían como un líquido. Y de pronto, sin más ni más, el fetiche se incendió. Entonces el brujo me dice Esos eran tus problemas Entonces yo nomás me le me quedé mirando La gente que se involucra en cosas de brujería Por simples que parezcan Son atrapadas en una espiral de circunstancias Que las llevan a hundirse más Y más Y más Cuando Francisco empezó a sentir mejoría, llamó a su madre para contarle, pero se encontró con una mala noticia. Me comentó pues más bien que mi hermana estaba enferma y que ya la había llevado con médicos y no le encontraba nada. Entonces, uh, ella también me dice que caminando mi hermana se caía. Entonces yo le digo, pues sabe qué mamá, mire tráigala para acá, entonces ya le platiqué yo también de la enfermedad que yo tenía y, y el problema en el cual me encontraba y que ya iba yo iba yo saliendo de ese problema. La enfermedad de su hermana era rara y los médicos no encontraban cura, así que Francisco se preocupó mucho y le dio instrucciones a su mamá de que se transportara de inmediato a Nanchital para ir a ver al brujo. Francisco nuevamente le estaba pidiendo un favor al diablo. Sin embargo, el diablo al principio se negó a ayudarles. Entonces casi llorando yo le, le dije a Leviatán, ¿sabes qué Leviatán? Échame la mano, mira, mi hermana está enferma y ha ido con los médicos y no le han encontrado nada, por favor, échame la mano. Y también quiero que me digas, ¿quién tiene enferma a mi madre y a mi hermana? Entonces él me dice, yo no te puedo ayudar. Mira, Chinchillas, si yo te digo quién tiene enferma a tu madre y a tu hermana, vas a caer en un pozo más profundo del cual ya vas saliendo. Échala. No importa. Tú dices que voy a caer en un pozo más profundo, pero también te aseguro que de este voy a salir. Ya que yo no tengo pelo ni hueso en la lengua, te voy a decir quién tiene enferma a tu madre y a tu hermano. Entonces yo le dije, pues échale. Quien tiene enferma a tu madre y a tu hermana es 
tu esposa. Es tu esposa. Y ahí sentí como, como caí en un pozo más profundo y sentí como me iba, me iba en ese pozo y... Cierto que la relación de Francisco con su esposa no era buena, pero él jamás se imaginó que fuera ella quien le estaba causando daño a su hermana. De cualquier modo, Francisco quería que su mamá y su hermana sanaran y el brujo terminó la limpia. Para que tu hermana quede sana tienes que hacer una limpia en tu negocio. Y tu esposa tiene que estar ahí. No, mi esposa no va a estar ahí porque mi esposa no cree en esto. Entonces me dice, eso te dice a ti, pero a mí no me lo puede negar porque yo tengo control sobre ella. Y yo sé que va a estar ahí. Francisco regresó a su casa. Le explicó a su esposa acerca de la limpia en el negocio y le dijo que ella tenía que estar presente también. Pero tal como lo esperaba, ella se negó a ir. Yanina, esta noche va a haber una limpia en el pollo y tienes que estar ahí. ¿Qué? ¿Estás loco? ¡Ey! Pues tiene, oye, tienes que ir, pues es algo importante, no, oye. Oye, va, tienes que ir, pues cómo no, es eso. Tienes que ir. Pero cuando llegó la noche, mi sorpresa fue esta, que me dice ella, yo también voy. Y entonces me acuerdo, bien me dijo, bien me dijo Leviatán que iba a ir. Ya en el negocio, el brujo inició su rito. Y como casi siempre, leyó y explicó una parte de la Biblia. Luego invocó al diablo y entró en éxtasis. De inmediato se dirigió a la esposa de Francisco. Hola, Janina Torres Mesa, hasta que nos volvemos a encontrar de nuevo. A Francisco le has negado esto, aquello, lo otro. A ver, niégamelo a mí, que estás ante el rey de las tinieblas. Entonces, para mi sorpresa, pues, cuando escucho que mi esposa le dice... Es verdad, a ti no te lo puedo negar. Yo siento como un coraje así... De pronto... El diablo dijo algo completamente inesperado. Tu marido dirá primero que tú el Evangelio. ¿Qué es eso? Es donde se predica la palabra de mi hermano. Pues ahí sí te equivocaste, Leviatán, porque yo no voy ni a la católica. Te voy a platicar de un padre que tenía dos hijos. Al primero dijo, ve a trabajar a mi viñedo y no quiso. Pero después arrepentido fue. Ese eres tú, porque yo sé que un día irás al Evangelio. Después de haber dicho estas palabras tan raras, el diablo dio las instrucciones de cómo hacer la limpia, y el brujo volvió en sí. Entonces iniciaron la limpia. Primero regaron un líquido flamable en el área de mesas y le prendieron fuego. Después pasaron a la cocina. De pronto... Después de hacer la limpia en el negocio, yo seguí visitando la gruta y la casa del brujo porque yo quería sentir 
ese alivio total, esa sanidad total, la cual yo no, yo no tenía todavía por completo. Pero después Francisco buscaba al diablo para pedirle cualquier favor, dirección o protección. dirección para que me eches la mano o me envíes un guía o, o que tú me eches la mano guiando mi camino y que nada suceda. Pero el diablo le decía cosas que Francisco no comprendía y lo dejaban intrigado. Chinchillas esas cosas no me las pidas. Pídeselas a Dios que está arriba de mí. Y esas palabras pues a mí como que... Me llegaba algo adentro y yo no entendía, entonces yo le, yo le dije, por, al sentir eso, yo le decía, bueno, ¿por qué me dices esas cosas a mí? Así en varias ocasiones, el diablo dijo cosas que en ese momento a Francisco le resultaron incomprensibles. Entonces yo, yo le decía, ¿por qué me dices esas cosas a mí? Esta era una de las palabras que yo siempre le repetía, el por qué, por qué, por qué me las dices a mí. Entonces una de las ocasiones me dijo, ¿quién te puede hablar mejor que yo de mi padre? Que fui su más celoso guardián, pero un día dice, por querer ser igual a él, aquí estoy con ustedes. Un día me dijo, vas a salir de aquí, vas a entrar en el camino angosto y escabroso que es el de mi padre. Y cuando veas, dice, el, la luz al final del túnel y llegas ante él, me vas a mirar a mí un lado encadenado. Mira, chinchillas, haz de cuenta que tienes un hermano y ese hermano roba, hace lo que quiere y nadie le hace nada. Y tú quieres ser como él. Pero si algo bueno hay en ese hermano, él te lo va a decir. Apártate de mí, que tarde que temprano mal acabaré. Ahora que si por tu propia voluntad vienes a mí, bienvenido. Yo soy ese hermano. Apártate de mí. Apártate de mí. Apártate de mí. Cuando él me decía esas palabras, yo sentía algo adentro y me hacía a mí llorar. Lloraba ahí ante él, no me avergüenza. Pero yo... Yo sentía algo como un aprecio y, y decía yo para mis adentros, bueno, si este es el diablo, pues no es tan diablo porque a mí me echa la mano, me está ayudando, estoy saliendo de problemas y, y me ayuda en todo, entonces no puede ser tan malo porque a mí me está echando la mano. En otra ocasión también le dijo. Mira, Sinchillas, yo te conozco y sé que un día vas a ir al Evangelio y y me vas a quitar muchas almas a pesar de las cosas raras que el diablo le decía a Francisco él se sentía contento por todos los favores recibidos por otra parte él ya pensaba en separarse definitivamente de su esposa pero lo que más le dolía eran sus hijos así que decidió ir de paseo a un río cercano con ellos antes de iniciar el divorcio y también llevó a Yanina, su esposa por consideración a los niños pese a las buenas intenciones de pasar un día agradable Francisco no pudo contenerse y de camino al río empezó a pelear con Yanina ¿por qué le hiciste eso a mi mamá? pues a mi hermana si es lo único que tengo ¿por qué lo hiciste? Él, él le gritó, la insultó y la hizo sentir mal eso quiero que me digas ¿por qué lo has hecho? ¿por qué? ¿por qué tenías que hacerlo? así llegaron al río 
Comieron juntos, pero Francisco no se sentía a gusto. Después de pasear a sus hijos en la acuamoto, Francisco sintió una gran desesperación. Cuando yo tomo la moto, siento una desesperación. Y empiezo a enfilar río arriba. Y empiezo a darle todo lo que daba la moto. Y donde ya sentía yo que no había gente, que no miraba a nadie. Y mis lágrimas se confundían con el agua. Y yo sentía una necesidad de, de gritarle a ese Dios, a ese Dios que yo no conocía. El cual en ese momento yo sintiendo una desesperación, enfilé rumbo a la playa y empiezo a gritarle a ese Dios que yo no conocía. Y le empiezo a decir, Dios mío, si en verdad existes, compruébame, Luis, saca lo que traigo que me está matando y voy a cometer una tontería. Y ahí sentía como, como si gatos me fueran aroñando el pecho. Sentía como algo salía de mí. Esos gritos desgarradores. Sentía como me raspaba el pecho. Después de ello, regreso con mi esposa y, y mis hijos y le digo, Vámonos, porque me siento cansado. Después del paseo, todos regresaron cansados a casa. Y miro hacia la cama y, y veo a mi esposa profundamente dormida, tan tranquila. Y, y en ese momento digo, ¿cómo puede ser posible que tú estés tan tranquila? Y, y yo aquí con esto... Entonces en ese momento yo sentí un odio y quise apretarle ahí el cuello y matarla pero no supe cómo me contuve y, y seguí viendo televisión y ahí estuve no sé cuánto tiempo hasta que me quedé profundamente dormido y esa noche Francisco tuvo un sueño que cambió su vida empecé a ver, a ver tres personalidades eran tres luces eran tres varones en forma de luz, pero no se les miraba el rostro. Entonces, de esos tres se aparta uno de ellos y me señala con la mano y me dice, ¿Quién eres tú para juzgar a tus semejantes? Entonces en ese momento, como que corre película de mi vida y, y yo no me encontré en el polvo. Entonces después de eso aparece una mesa y sobre esa mesa tres semillas como de almendro muy bonitas entonces él toma uno en sus manos y, y se la pasa por su boca entonces cuando abre la mano ya no era la semilla sino que era un árbol muy grande y muy hermoso entonces yo estaba como admirado contemplando a ellos sin articular palabra y entonces yo me quedé maravillado mirándolo pero lo que más me admiraba a mí ahí era que el árbol era tan grande pero era mucho más grande el que lo sostenía entonces después de eso me dice yo soy el árbol de la vida lee el salmo 6 
Y ahí como que despierto y vuelvo a escuchar la voz que me dice, lee el Salmo número 6. Cuando Francisco despertó, lo primero que hizo fue buscar una Biblia y empezó a leer. Si alguna persona se encuentra en este momento como yo me encontraba en aquel entonces, y si esta palabra es de bendición para su vida, allí donde estás, tome la Biblia y lea conmigo esta, la palabra de Dios. Es un salmo número 6. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, y libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Cuando yo leo este salmo, caigo de rodillas y ahí empecé a llorar, a llorar. Y ahí duré. No sé cuánto tiempo. Cuando yo me recupero de, de estar postrado y me levanto, yo sentía como que no tentaba ni el piso. Y en mi corazón ya no había ese odio, ya no había ese rencor. Sentía como que me lo habían arrancado de, de tajo. Yo, no, yo en ese momento no, no, no sabía qué estaba pasando conmigo, no entendía. Después de un breve momento de estar reflexionando, bajó Yanina y pasó cerca de él. Veo a mi esposa y escucho una voz, en, pero ya en mi corazón, que me dice, pídele perdón. Entonces ahí como que reacciona yo y... Porque yo ya sabía quién me estaba hablando. Era la misma voz del sueño, pero ya la escuchaba dentro de mi corazón que me decía, pídele perdón. Y en ese momento yo como que reacciono y le digo, no, no, que ella me pida perdón. Mira, señor, es que ella me ha hecho esto y esto, y le empiezo ahí a decir, y le decía, no, que ella me pida perdón a mí. Francisco se negó a hacer caso del mandato y se fue de allí. Se dirigió a casa del brujo para preguntarle qué era lo que había sucedido. Y luego, luego me dirijo a él y le digo, ¿sabes qué? Yo no sé qué es lo que me pasa, no sé qué es lo que me está pasando. Y, y entonces él me dice, pues, 
Vamos a consultar al amigo a ver qué nos dice. Luego, luego me dice, chinchillas, te tengo buenas noticias. Como no te atreves a pedirle el divorcio a tu esposa, yo haré que ella te lo pida a ti. No, yo no quiero el divorcio porque mi esposa también es un alma del Señor. Entonces cuando dije yo esas palabras, me enojé conmigo mismo porque yo no quería decir esas palabras. Entonces, después de eso, me dice él, ya veo que unas palabras bastaron para que cambies. ¿Qué? Le digo yo. Me, me dijo, tuviste una revelación anoche. ¿Una qué? Un sueño para que me entiendas. Y en ese sueño escuchaste la voz de Dios que te dijo, yo soy el árbol de la vida. Y ahí me sorprende yo y le digo, bueno, ¿y eso cómo lo sabes? Y eso yo a nadie se lo he platicado y solamente yo lo sé. Yo sé muchas cosas, pero quiero decirte que yo soy como cuchillo filoso que atraviesa una barra de mantequilla sin que te des cuenta. Y cuando te das cuenta estoy pero bien adentro. No le dijo más. Y esa fue la última vez que Francisco habló con el diablo. Después de todo lo sucedido, Francisco se sentía muy desconcertado. Pero sabía que ahora él debía mejorar su vida y buscar al verdadero Dios. Pero, ¿cómo y dónde? Como les dije al principio, que yo vivía en adulterio. Después de esto, yo regreso a, a donde estaba con la otra mujer. Pero estando allá con ella, yo le dije que, que no podía seguir con ella. Que iba a regresar con mi familia y que yo ya no podía seguir con ella. Ella se enojó mucho, fue difícil, pero yo sabía que era lo que tenía que hacer. Esto no fue fácil para Francisco, y tampoco para ella, pero él estaba dispuesto a estar bien con Dios. Algunos días después, Francisco continuaba escuchando la voz de Dios. Entonces, yo me paro como en una línea imaginaria, y le digo, está bien Señor, voy a hacer lo que Tú me dices porque ya no te aguanto. Pero tú me vas a sacar de todas mis broncas. Francisco regresó a su casa y esperó a que su esposa llegara. Cuando veo entrar a Yanina, le digo, Yanina, ven. Ya, Francisco, por favor, ya no me ofenda. Mira, si quieres, si quieres irte de la casa, vete. O si quieres buscar otra mujer, búscala. Pero por favor, ya no me ofendas. ¿Cuántas veces tengo que decirte que estoy arrepentida? Entonces, cuando me dice esa palabra a mí, le digo, párale, párale, párale. Nomás quiero platicar contigo. Ven. Siéntate. Siéntate. Únicamente quiero decirte tres cosas. Una. Que me perdones. Perdóname. La otra... quiero darte un abrazo y la tercera que leamos la Biblia juntos
Ya ha pasado un buen rato Siento como ya mi corazón vuelve a su lugar, a su sitio Y ya no siento ese coraje Entonces le digo Yanina No me agradezcas las cosas a mí No me agradezcas que yo te pida perdón Agradeceselo a Dios que me dijo Que te pidiera perdón Entonces ella me aparta de, de, de su lado y me dice, estás loco, tú ver a Dios, estás loco. Entonces ella se levanta y se fue. Entonces yo después de que me recupero, me levanto y, y salgo afuera y le digo al Señor, ya viste, ni siquiera me creyó, pero yo ya cumplí. Por otra parte, los ataques del diablo no se hicieron esperar. Entre ellas, las ventas de su negocio se vinieron abajo considerablemente. Y muchas cosas malas le pasaron. Ahora su esposa era quien lo atacaba. Te dije que fuera con el tomate, la cebolla, el chile. ¿Hiciste caso? Siempre se te olvidan las cosas. No pagaste ni el teléfono, no pagaste la luz. Pero tienes bien flojo. Y siempre es tu familia y tu familia. Cuando mi esposa miraba que yo ya no le gritaba, que ya no maldecía, que ya no la maltrataba, ahora los papeles se invirtieron. Y entonces ella me empezaba a gritar a mí y decía yo, bueno, ¿y ahora qué está pasando? Por primera vez digo verdad y no me creen. Y pues, ¿ahora qué, qué está pasando? Pero le dije yo al Señor, está bien, Señor. Y yo le dije esta vez, está bien, échale más carga al burro. Yo sigo adelante, voy a seguir. Pero el más grande de sus problemas también había regresado. Después volví a sentir yo los dolores por los cuales yo había... Yo había estado en la brujería y... Pero le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo he creído en Ti. Y yo ya no voy a regresar a ese lugar. Ahora voy a buscar un buen médico. Pero ya no voy a regresar a ese lugar. Un día Francisco pasó frente a una librería cristiana que nunca había visto. Le llamó la atención y decidió entrar. Dios te bendiga, ¿te sé algún material? Ah, ¿Me puede enseñar aquí la Biblia, por favor? Sí. ¿De qué religión es? De ninguna religión, soy cristiana. Pues, lo que sea. Mira que... Necesito ayuda. Yo visité un brujo... El cual me citó con el diablo en vivo y le empiezo a testificar dónde venía, que había andado con los brujos, que había ido, que había hablado con el diablo y, y le empecé a, a testificar ahí lo que era mi vida, que venía yo desesperado, que venía angustiado y, y que necesitaba ayuda. Entonces ella 
se fue haciendo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y entonces en eso llega, llega una hermana. Señorita, permítame. ¿Cuánto cuesta este libro? Por favor, no me dejes sola con este hombre. 288. Gracias. Entonces yo cuando escucho eso, no me sentí mal. ¿Podrías dar esto, por favor? Entonces ella me dice, ¿sabes qué? Mira, te voy a decir quién te puede ayudar. La, la dueña de este negocio, te voy a dar el número de teléfono de este negocio. Ella te puede ayudar. Háblale y ya me da el número de teléfono y... Y salgo yo de ahí. Y entonces saliendo yo de ahí, meto el cassette en, en la camioneta. Empiezo a escuchar, empiezo a, a llorar, a llorar, a llorar, y ahí me quedé un buen tiempo. Sana mis heridas, Señor. Y Dios manda lluvia. Estando yo ahí. Le dije al Señor, ah bueno, si esto es lo que quieres, esto te voy a dar. Sana mis heridas, Señor. De inmediato Francisco decidió llamar a la dueña de la librería. Le empiezo a contar por teléfono a, a la dueña de, de este establecimiento. Y, y ella me dice, hermano, qué, qué bonito testimonio. Entonces yo le digo, ¿cuál bonito? Y le digo, pues si me la paso llorando, entonces ya, ya no, no me la acabo. Entonces ella me dice... Mire, ¿qué le parece? Lo invito a una reunión especial esta noche. Entonces ya me da el lugar y, y me, me da la dirección y la iglesia y entonces ahí llego yo. Tal fue el interés de Francisco que llegó dos horas antes a la campaña. Y en cuanto tuvo oportunidad, ocupó un asiento hasta adelante. Dije, bueno, ¿y a qué horas? ¿A qué horas irá a pasar esto? Y yo no me di cuenta a qué horas se llenó ese lugar. Yo seguía sumido en mis pensamientos y estaba contento con escuchar las alabanzas. Sentía yo como mi corazón rebosaba de alegría y anhelaba más y más seguir escuchando aquellas palabras, aquellas alabanzas. Aquel predicador cuando hace la invitación de quien quería aceptar a Jesucristo, yo paso al frente y es ahí donde yo hago mi, mi decisión. Entonces yo repito la oración que el hermano estaba diciendo y le digo... Yo también te quiero aceptar en mi corazón como mi Señor y único Salvador. El mensaje que Francisco escuchó había llegado a lo más profundo de su corazón. Ahora lloraba de alegría y arrepentimiento. 
A partir de ese día, la vida de Francisco cambió radicalmente. Asistía con regularidad a la iglesia y surgió en él un deseo constante de estudiar la Biblia. ¿Qué tal, señor Francisco? Hola, ¿qué tal? Muy bueno. Pero el cáncer y sus molestias lo seguían aquejando. Yo estoy consciente de que es mucha medicina la que va usted a tomar. Pero este tratamiento le va a servir para aminorar sus dolores, para hacer más llevadero el problema que usted tiene. Estos medicamentos los encuentra en cualquier farmacia. Pero un día, la fe de Francisco se activó. Ya a punto de tomar el medicamento, veo las recetas y el montón de medicamentos y en ese momento se me vino algo y, y, y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no voy a tomar ningún medicamento ya. Ya no. Pues si la Biblia dice que se llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario, pues, pues aquí están las mías, yo no las quiero. Pues entonces ¿en quién he creído? pues. ¿Sabes qué, señor? Si me vas a llevar, llévame de una vez. Pero yo, yo tengo que trabajar. En eso pues, entonces yo voy a mi trabajo y no, no sentí ni un dolor. Y así estuve trabajando y, y después lo mismo sucede cuando me regreso yo para la casa. Me subo a la camioneta de nuevo y voy para la casa y mi sorpresa fue que llegando también a, la, a mi casa no sentí el dolor. Entonces, desde aquel entonces hasta el día de hoy... No tengo yo los dolores, se me han borrado para siempre. Y por eso es a Él al que le doy la honra y la gloria. Han pasado más de cinco años desde que Francisco dejó de tomar medicinas y desde entonces ha vivido sin molestias. También Dios le ha dado otras bendiciones. Por ejemplo, Suri, su hija, fue sanada milagrosamente de asma. Y su esposa Yanina, con el tiempo y al ver los cambios tan positivos y los milagros, también aceptó a Cristo. Hoy son una familia feliz y viven en una estrecha comunión con Dios. Después de ver esta historia, seguramente te preguntarás por qué el diablo le dijo a Francisco que un día iría al Evangelio y le quitaría muchas almas. En la historia de Job, fue Dios quien le dio permiso al diablo para dañar la vida de Job. En la tentación de Jesús, Jesús le dijo al diablo con claridad, escrito está, a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando la vida de Francisco fue cambiada radicalmente, fue porque Él entregó su vida a Jesucristo. Cuando Él entregó su vida a Cristo, su alma fue sanada y su corazón también. Si tú estás atrapado en odio, en violencia, en rencor, mayor aún, si has practicado brujería o cualquier arte oculto, Jesucristo vence a Satanás. Tú puedes ser salvado. No tengas miedo. Ríndete a Jesús. Solamente puedes hacerlo con sinceridad, arrepintiéndote, diciendo una oración. Repite conmigo esto. Señor Jesús, sálvame. Sálvame, te pido. Quiero ser libre. Yo me arrepiento con todo mi corazón de todos mis pecados, aún de haber practicado este arte oculto. Perdóname en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Amén. 